0: 跟着你，这个故事呢是发生在台中的以前高中，这个阿梦呢就读于这所高中，他的爸爸是议长，那他的哥哥呢是黑道的知名的堂主，所以他在学校呢可以说是横着走，可以说是学校的小霸王，他平时就是欺负同学为乐，那班上有一位同学呢。胖胖的叫阿东，这个阿梦呢就会偷阿东的便当吃，哦，然后上体育课的时候拿球打他，他甚至吩咐班上的同学呢，在经过他座位的时候呢，要扒他的头，哦，无所不用其极的欺负他。有一天呢，就在中午午休的时候呢，这个大家都趴着午睡嘛，然后这个阿梦呢，就拿着美工刀，然后一把刺在那个。阿梦阿、啊、呃阿东在睡觉嘛，头跟手臂的中间刺着，然后等到午休睡起来的时候，阿东的头一移动，果然划到一道血痕，事情大条了，就找双方的家长呢来到学校这个沟通，然后这个阿梦的议长爸爸呢，当然就说啊没事啦，这个就小孩子就是虽然在玩嘛，就受伤了，没不要小题大做，然后反观这个呢。阿东的这个姑姑呢就很生气啊。他说：“哎、欸，你们这样子在欺负人嘛，不能这样子吧？对啊，仗着有钱就欺负人，我要告你们。”他就大家就很闹得很僵，然后现场气氛很尴尬，然后就不欢而散。隔天，阿梦来上学了，他的脸上竟然出现了一道深深的疤痕，然后老师都觉得很奇怪啊，就问这个阿梦说：“哎、欸，你到底怎么了？是去跟他打架还怎么样？”阿梦就说：“没有啊，我就是一觉醒来就这样子。”老师就觉得很奇怪，然后呢，阿梦还是持续的在欺负了这个阿东。经过他的座位的时候呢，用力的扒他头，然后往他的桌上一敲，咚！然后又大笑了，又离开了。然后呢，隔天，哎、欸，阿东的头上，哎、欸，阿梦的头上突然出现肿了一大包。嗯，然後老师觉得很奇怪，哎、欸，你为什么又受伤了？你是不是又去打架？那阿梦就说：“没有啊，我就是一觉睡醒来又这样。”阿梦就发现了，原来他只要今天欺负在阿东身上的伤痛，隔天就会加倍奉还在他自己身上，然后渐渐的，他就不敢再欺负阿东了。然后阿东没有被欺负了的时候呢，他就开始敢跟别人说话了，敢跟别人聊天了，然后也交到了朋友。但是这个情况看在阿梦的眼里，很不是滋味。他想说，他凭什么在那边有说有笑？然后他旁边的阿木旁边的小喽啰又鼓吹他说：“哎、欸，老大，你是不是现在都不敢欺负这个阿东了、啊？你是不是怕他？”然后他就他这个人就是不能被激，你知道吗？他心里就做了一个决定。所以直到有一天，放学的时候，他们一群人就把阿东架到学校的顶楼，开始欺负他、揍他、言语羞辱他、踹他、打他，然后甚至拿那个冲天炮点火他的身体。然后阿东就很痛，然后一直哭说他想回家。阿梦就很爽，他找回了那个他欺负了那个快感。然后他于是对了阿东说：“你想回家是吧？这里就是你家。”话一说完，就把学校顶楼的门反锁。他们一群人就离开了。果然，可怕的事情发生了。隔天，阿东就跳楼自杀身亡。隔天呢、啊？隔天。但是摄影机顶楼的摄影机有拍下这一切的过程。于是呢，阿梦一行人就被送到了少年的感化院，去感化。然后晚上在睡觉的时候呢，突然传了一句话说：“都是你害的。”他觉得不对劲，想要往后一张开眼睛，突然出现的就是一双手。然后那个手掐住他的脖子，让他不能发出任何的声音。然后那个手一掐，他的眼睛慢慢睁大，他看得越来越清楚，但是手越来越明显，手臂、肩膀。慢慢的从墙壁里面浮出来，然后脖子，然后整张脸出现，是阿东，他吓傻了，然后就在就在他觉得他快要断气的那一刻，突然出现很多人的头，灯亮，那些头是他的室友，然后他就仿佛做了一场梦一样，什么事都没发生，阿东也消失了。从那件事情发生之后，他就不敢睡觉，因为他只要他怕，只要他只要一睡觉。这个阿东就会出现，所以他只要一想睡觉的时候，他就会拿尖锐的物品割自己，提醒自己不要睡着。然后这个事情呢，被那个感化院的这个医护人员给看到了，他们就觉得这个阿东，啊、阿梦开始有这个自残的状况，然后而且精神状况很不稳定，于是把他移送到这个精神病院。然后这个事情过后，他去港呃精神病院没多久，大概一年之后，那个。阿阿梦就趁着大家不注意的时候，跑到顶楼跳楼自杀身亡
1: 。金魂旅社。今天要讲的这个故事呢，是发生在台南。那故事的主角叫做小轩，小轩他们家呢，在台南火车站旁边开了一间老旅社。那这个旅社呢，非常的老旧。那因为呢，小轩目前还就读大学哎哎，所以寒假或是暑假，他都回到这个旅社去帮忙爸妈，小顺。对，所以大家就想说啊，小轩，我们可不可以去你家玩？这个时候呢，小轩说好啊好啊，就带了这些同学们一起到旅社里面，就开了一个房间、嗯，然后大家就在里面喝喝酒、聊聊天。其中一个同学就说，嗯，小轩，为什么闻到有奇怪的臭味？是不是你们家旅社臭臭的、啊？小娟就很生气说：“才不是嘞，是那个前几天哦搬进来住的那个大叔，他好臭哦！而且这个大叔说也奇怪，他明明是一个人住，可是却带了两大箱的行李来，也不知道里面到底装了什么东西。而且呢，他也规定说，所有人不能打扰他。其实小娟呢，从他们搬进来的时候，就觉得说这个人怪怪的。这个时候，就有一个比较大胆的同学。”叫做丁丁，他虽然不是个人才，但是他非常的想要去探索大叔房间里面到底有什么。于是呢，只有小轩站出来，所以这个时候呢，他们就赶快跑跑跑跑跑跑跑跑,跑,跑,跑,跑到楼下，找那个柜台阿姨拿了备用钥匙，并且确认这个大叔早上已经出门，他就好，他们这样蹑手蹑脚，蹑手蹑脚走到房间门口，开进去之后。马上一股非常难闻的臭味扑鼻而来，你就哦，好臭哦！而且他们有发现说，除了很臭之外，他们也觉得哦，怎么这么冷啊？然后小轩马上去确认一下冷气，看说哎，冷气没有开啊。这个时候丁丁就说啊，那我去浴室、去厕所里面看一看好了。然后这个时候小轩就说好，接着小轩呢就开始看一下哎，床头柜有什么啊？发现有一些零散的文件。然后还有很多的护身符。小轩就觉得、嗯、奇怪。”就在他觉得奇怪的时候，他就听到他的背后面有拉链拉开的声音。他就讲说：“奇怪，丁丁不是在厕所吗？怎么还没进去？”他就转头，转头说：“哎、欸，丁丁，你不是要去浴？”话还没讲完，小轩就愣在那边。因为丁丁是在浴室，没错。那为什么会有拉链的声音呢？因为他就看到放在地上的行李箱，从里面也拉开了拉链。这个时候，伸出了一只白白的手，而且是非常白，而且布满血丝，是就这样就这样掉了出来，而且还是稍微有点躲动的那种感觉。小军就吓一跳。大家就说啊，怎么办？可是因为他太害怕，要叫也叫不出声来。这个时候，丁丁赶快冲出来，只说着快跑，就这样抓着小轩一路奔奔奔奔到隔壁他们同学所在的房间。然后隔壁同学一回来之后，看到他们说，哎，你们刚刚发生什么事情啊？我刚刚听到你们一进去就尖叫，哎，就听到你们在尖叫，哎。小轩说不对啊，我们刚刚进去。从头到尾，没有人在尖叫啊！这个时候，丁丁都对小轩说：“啊，你也别想太多，早点休息，赶快回家休息了哈。”然后就丁丁也跟着走了。到了晚上，莫约十一点的时候，大叔回来了，他就听到咔咔的声音，门关上声音，他说，哎呦，隔壁大叔回来了。”就在门关上过了几秒钟之后，他又听见啊啊的这种凄惨的女生的叫声。他雪说：“他、啊、底发生什么事情了？”他、啊、这个时候他就想说：“啊，太可怕了！他要赶紧去找一下罗夏阿姨。”他就冲过去门口就开，开开开开开开开开开，啊啊啊！门打不开。他就说：“啊，怎么办？怎么办？”他就只好躲回棉被里面说：“呜、呃、呜、呃呃！”就开始哭说：“好可怕，好可怕！”<笑>忽然，咔嚓的一声，门
0: 开
1: 。这个时候小，小轩。他就想说啊，门开了，他一不管三七二十一，三八二十四，三九二十七，他就直接冲出门口，冲到楼下找那个阿姨。因浴室太可怕了，他就把这些事情告诉了那个阿姨、嗯。隔天，警察来了，就拿了备用钥匙，把那个怪大叔带走。这个时候呢，小薰也发现丁丁也来了。那小丁丁怎么会来呢？他发现丁丁也带了一个师姐来。就丁丁呢，原来丁丁那天在浴室里面发现了。他的浴室里面通通摆满了各式各样的器官，而且原来那个大叔他在做非法的器官买卖，而且根据调查的警方口中所讲出的，还说那两个行李箱里面还有许多不明的尸块。那这个时候呢，那个师姐就对小轩说：“嗯，我发现你是一个。”很有佛缘的人，所以呢，那天丁丁跟我讲完之后，我就觉得有点不对劲，一定要来看看你。那那个师姐就说，那些冤冤魂想要找丁丁，想要找小轩帮忙，所以才一直啊用尖叫方式暗示他，没想到去吓到小轩了。因为其实丁丁他也是一个敏感体质的人，他就发现小轩有点不太对劲，所以找这个师姐来。后来呢，这个大叔就被抓走了。那从那之后，他们家人再也不敢随便收奇怪的旅客了。